0: Reset obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w pełnym składzie prawoteki po raz pierwszy od dłuższego już czasu. W specjalny czas. I dlatego naszym gościem, Też będzie ktoś, z kim będziemy rozmawiać o sytuacji w Ukrainie, o tym, co dzieje się tam teraz, o tym, co działo się tam dawniej i dlaczego różne takie sytuacje się zdarzyły. Jest ze mną oczywiście Marta Korzuchowska-Warywoda i Monika Ciemięga. Cześć dziewczyny.
1: Witam serdecznie.
0: Realizuje nasz program również jak zwykle nasza e, wspaniała Asia Torka, a producentem programu jest pan Jarosław Chmielewski, któremu e, bardzo serdecznie dziękujemy. Jeśli idzie o gościnie naszego dzisiejszego programu, to jest ją pani mecenas, adwokatka Anna Adamska-Galant, e, która... Dlatego została przez nas zaproszona, bo zajmuje się sprawami ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości, a dokładnie jego reformy od kilku już lat i chciałabyśmy o tym właśnie z panią mecenas i panią ekspertką porozmawiać. Ja widziałam już w komentarzach, że jeden z naszych widzów gratuluje. Naszej gościni tytułu doktora, ale my tuż przed audycją dowiedziałyśmy się, że wprawdzie faktycznie dzisiaj odbyła się obrona doktoratu, ale tytuł nie został jeszcze przyznany, więc nie możemy oficjalnie obwieścić tego sukcesu, chociaż jesteśmy przekonani, że on zaistnieje. Aniu, czy nam się pokażesz? Na pewno, Asia Asiator. Aha,
2: okej. Okay. Dobry wieczór, właśnie. Dzień
0: dobry, cześć.
2: Cześć. Tak. Tak, ja tutaj od razu sprostuję z tym doktorem, za szybko ktoś się publikował na Facebooku, niemniej
1: jesteśmy na dobrej drodze. Wiemy co to tutaj jest. Możemy wyciągać konsekwencje. Tak jest. Myślę,
0: że jesteśmy dobrej myśli i ten, który składał życzenia, też jest z dobrej woli. I tak, serdeczności. Z pozdrowienia. Dziękuję bardzo. No dobrze, tak jak powiedziałam, zaprosiłyśmy Cię dzisiaj do programu, ponieważ wiemy o tym, że zajmujesz się sprawami Ukrainy i właściwie może nie całej Ukrainy i wszystkimi sprawami Ukrainy, ale tymi, które z punktu widzenia naszego programu są ważne, czyli reformą wymiaru sprawiedliwości. I chciałabym przede wszystkim Ciebie zapytać, w jaki sposób Polka zajmuje się takimi sprawami, żebyś nam trochę o tym
2: opowiedziała, dobrze? Mhm. jeszcze raz dobry wieczór Państwu bardzo dziękuję za zaproszenie w tym niezwykle ważnym niezwykle trudnym czasie dla Ukrainy dla naszych przyjaciół z Ukrainy i w ogóle dla całego świata jest to na pewno moment przełomowy w historii i jeżeli chodzi o mój udział czy moje zaangażowanie w Ukrainie to zaczęło się to w 2018 roku kiedy właśnie kończyłam pracę jako sędzia międzynarodowy w Kosowie na Bałkanach, gdzie pracowałam niemal sześć lat i była kwestia tego, co robić dalej, czy wracać do Polski, czy może jednak będą jakieś, jakieś inne możliwości, czy inne inne wyzwania, bo Zanim zostałam mecenasem, adwokatką, przez wiele lat byłam sędzią w Polsce, chyba 13 lat, prawie orzekałam w sądzie rejonowym w Lublinie, tak więc moja droga jest dosyć no, nietypowa, bym powiedziała, przez Bałkany, Ukraina. I w 2018 roku wygrałam konkurs na międzynarodowego eksperta największego projektu Unii Europejskiej, który działa w Ukrainie. Projekt nazywa się Prawo Justice. I moim głównym zadaniem przez okres od początku, kiedy tam pracuję, było właśnie pomaganie Ukrainie w, w reformie wymiaru sprawiedliwości, tak aby wymiar sprawiedliwości ukraiński był, sprzyjał, czy, czy, czy spełniał wymogi, wymogi takiego wymiaru sprawiedliwości, jaki, jaki jest potrzebny w kraju aspirującym do, do członkostwa w Unii, w Unii Europejskiej. Więc w Ukrainie spędziłam niemal 3,5 roku. Oczywiście w ostatnim okresie był to bardziej okres takiej pracy zdalnej, Brydowej, zarówno początkowo z uwagi na COVID, później z uwagi na, 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 na narastające zagrożenie. Niemniej jednak, akurat praktycznie do samego końca, do samego, do samego końca, kiedy było to możliwe, pracowaliśmy i właśnie wchodziliśmy w kluczowy etap reformy wymiaru sprawiedliwości w Ukrainie, którego jednym z najważniejszych elementów była czy jest lustracja, weryfikacja członków Wyższej Rady Sądownictwa, czyli odpowiednika naszej Krajowej, krajowej Rady Rady Sądownictwa. Więc tak mniej więcej stąd się wzięłam w Ukrainie.
1: A powiedz mi dlaczego weryfikacja tych członków? Bo mam wrażenie tak przyglądając się tej reformie, że wszystko to co na Ukrainie wymagało zreformowania, czyli przede wszystkim brak niezawisłości sędziów czy brak jasnych procedur nominacyjnych to to jest ta sytuacja do której my się teraz cofamy.
2: Reforma wymiaru sprawiedliwości w Ukrainie ona się zaczęła, czy jakby impulsem, kluczowym impulsem była rewolucja godności z 2014 roku. To była ta rewolucja, która doprowadziła do obalenia Jomukowicza, która doprowadziła do tego, że Ukraina podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską i jednym z elementów tej umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską jest właśnie zbudowanie niezależnego, niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Ukrainie. I Ukraina była, jest na dobrej drodze jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości jednym z jej najważniejszych elementów było stworzenie nowego sądu najwyższego w Ukrainie konkurs do sądu najwyższego, najwyższego trwał niemal rok startowało w tym konkursie ponad tysiąc kandydatów zarówno sędziów jak i, jak i prawników z, z naukowców prawników naukowców, praktyków w wyniku bardzo skomplikowanej i bardzo w sumie transparentnej procedury konkursowej, został wybrany zupełnie nowy sąd, sąd najwyższy z dużą, z dużą, z dużą liczbą nowych, nowych sędziów, więc ten nowy sąd najwyższy zaczął pracować pod koniec 2000, 2000, 2018, 2018 roku. Natomiast w Ukrainie trochę było tak, czy, czy podobnie chyba jak u nas, że każda kolejna zmiana na władzy wiąże się z, z nową reformą wymiaru sprawiedliwości. I mm, oczywiście nie wszystko szło dobrze, nie wszystko było tak jak należy. Cały czas w, 2000, w, tym jeszcze, w jeszcze za prezydenta Poroszenki rozpoczęto proces oceniania sędziów. To też był jeden z bardzo istotnych elementów, elementów reformy. Chodziło o to, aby zweryfikować wszystkich sędziów ukraińskich pod kątem przede wszystkim e, Integrity po angielsku, dobroczesność po ukraińsku, po polsku to chyba będzie taki nieskazitelny charakter, chyba tak bym to ujęła, bo chodziło o to, żeby wszyscy sędziowie ukraińscy przeszli procedurę weryfikacyjną i kiedy ta procedura weryfikacyjna rozpoczęła się, niemal 3000 tysiące Sędziów, z ośmiu tysięcy ukraińskich sędziów w ogóle zrezygnowało. Oni mieli taką możliwość, aby po prostu złożyć urząd. Reszta miała, miała przejść tą procedurę weryfikacyjną. To,
1: da... to jest bardzo ciekawe, ale zatrzymałabym się i, i dopytała, hmm. czy chodzi o tą procedurę weryfikacyjną związaną z uwikłaniem w pracę w sądach w latach poprzednich, kiedy jeszcze Ukraina była niezależna, czy chodzi o problem korupcji?
2: Bardziej, jeżeli jeżeli mówimy o tym tym procesie weryfikacji sędziów, to z jednej strony chodziło o zweryfikowanie legalności ich majątków, czyli tutaj ten problem korupcji. I dodatkowo, jakby jeszcze innym istotnym elementem było też zweryfikowanie tego, jak sędziowie się zachowywali, zachowywali w kontekście kontekście rewolucji godności, bo w tym czasie to było w tym czasie na przykład wielu sędziów wydawało decyzje, które były bardzo kontrowersyjne, czy uznane później za nielegalne, na przykład areszty, aresztowano uczestników demonstracji, czy, czy, czy pozbawiano ich prawa jazdy, ponieważ Prawo jazdy było niezbędne do tego, żeby w demonstracjach uczestniczyć, i tak dalej. Więc jakby ta weryfikacja była dwutorowa. Z jednej strony kwestia korupcji, z drugiej strony kwestia właśnie tego, jak sędziowie się zachowywali w tych trudnych czasach związanych z rewolucją, z rewolucją godności.
1: Ale rozumiem, że już nie sięgano do tego okresu, który u nas jest często tak napięknowany, czyli do tej komunistycznej przeszłości ewentualnie sędziów. Nie,
2: nie. nie. Nie, tutaj tutaj jakby tym kluczowym momentem rzeczywiście był rok 2014 i ta rewolucja godności i zachowanie sędziów w trakcie, bo są sędziowie, którzy się skompromitowali decyzjami wydawanymi w związku z protestami na Majdanie, w związku z z zamieszkami czy czy z walkami tak naprawdę Ukraińców przeciwko tym wojskom czy siłom Janukowicza. No i z drugiej strony problem korupcji, ponieważ, ponieważ korupcja jest w, w, oczach, w oczach społeczeństwa ukraińskiego. Korupcja to jest jeden z najważniejszych problemów ukraińskiego sądownictwa. Poziom zaufania do sądownictwa do wymiaru sprawiedliwości jest bardzo niski. On w tym momencie, czy w, miesiąc temu
1: sięgał około 14-15%. I... To taki chyba progres, bo ja przygotowując się do programu czytałam, że przed reformą to był poziom na 5% zaufania społeczeństwa. Jest, ja
2: pracuję w Ukrainie już ponad 3,5 roku, w związku z tym też poznałam i wielu sędziów i pracowałam z różnymi, pracuję z różnymi instytucjami, więc też widzę progres, zwłaszcza jeżeli mówimy o Sąd Najwyższy, jakość orzeczeń Sądu Najwyższego, stosowanie na przykład bezpośredniej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy stosowanie konstytucji, bo konstytucja Ukrainy jest bardzo, bardzo nowoczesna, więc progres jest. Natomiast jak, kiedy cały czas jakby problem też był związany, z tym, że o ile zdecydowano i o utworzeniu nowego Sądu Najwyższego, o ile zdecydowano o, o, utworzeniu, o utworzeniu, o lustracji, czy, czy przeprowadzeniu takiej oceny kwalifikacyjnej wszystkich sędziów, o tyle pozostawiono Krajową Radę Sądownictwa właśnie bez tego procesu lustracji, a nie Krajowa, Radę, Wyższa Rada Sądownictwa, przepraszam, Wyższą Radę Sądownictwa Ukraińską. I jednocześnie Wyższa Rada Sądownictwa to jest ten kluczowy organ w systemie, który odpowiada za nominację sędziów, za promocję sędziów, za postępowania dyscyplinarne. I tutaj Wyższa Rada Sądownictwa była postrzegana jako ten hamulcowy tak naprawdę zmian i w związku z tym, kiedy przyszedł prezydent Zelański, jednym z elementów jego reformy było to, żeby wprowadzić właśnie proces, proces weryfikacji członków Wyższej Rady Sądownictwa pod kątem, akurat w ich wypadku pod kątem, pod kątem tych zastrzeżeń korupcyjnych czy, czy, czy podejrzeń korupcyjnych. Aniu, a kto dokonywał tej weryfikacji, tej weryfikacji wszystkich sędziów? Jeżeli chodzi o ilustracje sędziów, wszystkich sędziów ukraińskich, to zadanie tej ilustracji należało do Wyższej kwalifikacyjnej Komisji Sędziów, to było takie ciało złożone z prawników, przedstawicieli sędziów, przedstawicieli nauki, którzy, którzy, którzy dokonywali, dokonywali oceny. Istotną rolę w procesie oceny sędziów odgrywała tak zwana yy, yy, obywatelska rada. I znowu mam problem z tym słowem. Romadzka Rada Dobroczesność to jest jak Obywatelska Rada Nieskazitelności, nie wiem, nie wiem jak... Nie Społeczna jak na... Rada Prawości, tak to pisałaś o, w jednym ze swoich artykułów. To mo, 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 dziękuję bardzo za, za... Rzeczywiście, Społeczna Rada Prawości, czyli to, były, to byli przedstawiciele przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, ukraińskiego, którzy mieli prawo przedkładać swoje opinie, wnioski, oceny co do, co do, co do sędziów. I tutaj ta wyższa komisja kwalifikacyjna miała możliwość albo podzielić, albo się zgodzić z wnioskiem tej rady, albo tego wniosku po prostu, po prostu nie uwzględnić. Niemniej jednak w wielu wypadkach w wielu wypadkach te negatywne opinie, negatywne oceny pochodzące od tej społecznej rady były uwzględniane i skutkowały zwalnianiem sędziów. Natomiast zupełnie inny model przyjęto, jeżeli chodzi o weryfikację o weryfikację Wyższej Rady Sądownictwa, czy członków Wyższej Rady Sądownictwa i to był właśnie ten proces, który w właśnie teraz rozpoczęliśmy i wchodziliśmy w jego jego kluczową fazę, ponieważ tutaj Ukraina zdecydowała o tym, aby powołać tak zwaną Radę Etyczną i Rada Etyczna składa się z trzech ekspertów nominowanych przez społeczność międzynarodową i trzech ekspertów nominowanych przez Radę Sędziów Ukrainy. Rada Sędziów Ukrainy to jest taki organ samorządowy sędziów ukraińskich, pochodzący z wyborów, z tak wyborów powszechnych, które, które są przeprowadzane na, 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 kongresie, na kongresie sędziów. I ta rada etyczna w tym momencie zajmowała się po pierwsze oceną obecnych członków Wyższej Rady Sądownictwa, co oznaczało e, jakby weryfikację przede wszystkim ich deklaracji majątkowych, informacji dotyczących na przykład ich wyjazdów na Krym czy, czy na tereny okupowane, bo to jest bardzo poważny zarzut w stosunku do sędziego, to, tego nie mogą robić. E, z drugiej strony ta wyższa, przepraszam ta rada etyczna złożona z międzynarodowych ekspertów i sędziów ukraińskich, ona miała również dokonywać jakby wstępnej oceny kandydatów na członków Wyższej Rady Sądownictwa, którzy mieli być niedługo wybierani przez prezydenta, przez Warchowną Radę i przez Kongres Sędziów. To też jest kolejne ciało samorządowe ukraińskich sędziów. I tak jak powiedziałam, do zeszłego tygodnia Rada Etyczna pracowała. Ostatnie posiedzenie miała w środę, kiedy rozpoczął się etap przesłuchań, przesłuchań kandydatów na członków Wyższej Rady Sądownictwa. Ten etap przesłuchań członków, czyli takie naprawdę grillowanie ich, takie krzyżowe przesłuchanie, czy bardzo takie ostre przesłuchanie, miało się rozpocząć rozpocząć właśnie, w zasadzie ono się rozpoczęło, dwa dni to miał być drugi drugi dzień przesłuchań, gdzie kandydat siada przed, czy staje, w zasadzie siada, tam siada przed komisją i musi odpowiadać, odpowiadać na pytania dotyczące majątku, nie tylko swojego, ale majątku swojej rodziny, swoich dochodów, skąd miał działki, dlaczego jechał na Krym i tak dalej, co też jest ważnym elementem tego procesu, procesu lustracji, to wszystko odbywa się w sposób bardzo transparentny, w tym sensie, że posiedzenia rady etycznej są transmitowane online, także można tutaj na bieżąco sobie oglądać, jak to, jak to się wszystko odbywa, także to był taki bardzo, bym powiedziała oryginalne, nietypowe podejście do, do, do procesu weryfikacji członków organu odpowiadającego za organizację sądow- sądownictwa przy udziale, przy udziale ekspertów międzynarodowych, którzy mi- mają gwarantować jakby transparentność procesu, niezależność tego procesu i to, że, że rzeczywiście osoby, które, które powinny być, nie powinny być członkami Wyższej Rady
1: Sądownictwa, nimi nie będą. Czyli można tak naprawdę powiedzieć, że reforma była prawie na ukończeniu w sytuacji, kiedy inny kraj mający bardzo poważne problemy z praworządnością po prostu dopuścił się napaści na Ukrainę.
2: reforma wchodziła w kluczową kluczową fazę. Zresztą Putin w jednym ze swoich ostatnich wystąpień, tuż przed atakiem na Ukrainę, on mówił właśnie o tym, że jedną z przyczyn, dla których musi zaatakować Ukrainę jest to, że Ukraina jest tutaj w rękach międzynarodowych ekspertów, którzy mają wpływ na wszystko i że nie jest to, to niezależne państwo. Tak, tak. Także tak.
0: Ale ja myślę, wiecie, że to wprawdzie mam tylko przekaz od dwóch osób, ale tak się złożyło, że w, te, w, w, w ciągu tego weekendu gościłam dwie rodziny, które przyjechały z Ukrainy i właśnie one mi opowiadały o tym, no jakby z racji tego, jaki, jaki zawód wykonuje i opowiadały właśnie, że te przesłuchania są publikowane i że niekiedy ci sędziowie no, mają poważny kłopot, żeby wytłumaczyć się, skąd mają bardzo poważne majątki, ale to świadczy o tym, że taki zwykły obywatel Ukrainy, tym się interesuje i że jest to dla niego
2: ważna sprawa. Tak mi się wydaje, prawda? Powiem tak. Dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, jak silne jest społeczeństwo obywatelskie w Ukrainie, jak ważna jest dla nich reforma wymiaru sprawiedliwości i to, to, co Jola właśnie mówi, myślę, że że, że dokładnie, dokładnie o tym świadczy. I jakby... Jak ja patrzę na to, mówię, ja mogę mogę też spekulować, bo bo jak jak patrzę na to też z perspektywy takiego eksperta niezależnego, osoby osoby z zewnątrz, jakby w stosunku do tej reformy wymiaru sprawiedliwości był ogromny opór w Ukrainie, ale ten opór był bardziej inspirowany przez różnego rodzaju oligarchów, którzy mają swoje interesy. I można mieć wrażenie, czy czy można, można postawić taką tezę, że przyczyną, dla których oligarchowie nie byli zainteresowani tym, aby Ukraina miała silny, niezależny, dobrze funkcjonujący, funkcjonujący wymiar sprawiedliwości. To, to jest między innymi fakt, że ci oligarchowie, oni nie są zainteresowani na przykład tym, aby w Ukrainie, aby, w, aby do Ukrainy weszły zagraniczne firmy. Bo zagraniczne firmy nie wejdą tam tak długo, jak tam nie będzie efektywnego, niezależnego wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym było wiele różnych, różnych sił, że tak powiem, próbujących, próbujących zablokować tą, tą reformę. Również właśnie inspirowanych przez różnego rodzaju oligarchów, Oczywiście mówimy też tutaj o wpływach wpływach rosyjskich i tutaj to też powiem jakie moje, 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 moje wrażenie też, że z jednej strony jakby to bardzo takie żywe, aktywne społeczeństwo obywatelskie Ukrainy, ono działało, czy działa jak taki watchdog. Rzeczywiście są tutaj bardzo skuteczni, są skuteczni w, pro, w, promowaniu, w, promowaniu, w promowaniu zmian, czy, czy reform wymiaru, wymiaru sprawiedliwości. Z drugiej jednak strony zawsze jest ryzyko ryzyko tego, że moż, można przesadzić, można przeszarżować w krytykowaniu, bo mm, Jakby ze strony strony społeczeństwa obywatelskiego, czy tych takich najbardziej aktywnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie, było takie oczekiwanie, że od razu będziemy mieć świetny wymiar sprawiedliwości. I one się troszkę za bardzo dla, dla mnie skupiły na atakowaniu tego nowego Sądu Najwyższego, w którym znalazło się. Znaleźli się sędziowie tacy, którzy nie powinni się znaleźć. Jest mnóstwo świetnych, młodych sędziów, czy doświadczonych sędziów, naprawdę e, z, o nieskazitelnym charakterze, ale tam też znalazły się osoby takie, które nie powinny były się znaleźć. I jakby duża siła tych, duży duże, duże atak ze strony tych, czy duża krytyka ze strony organizacji obywatelskich szła w tym kierunku, że okay, ten sąd najwyższy jest tak beznadziejny, więc, więc może trzeba jakby zajmować się cały czas sądem, sądem najwyższym i to jakby też podrywało zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. I teraz jak się podrywa to zaufanie do, do wymiaru sprawiedliwości, to później tym oligarchom łatwo jest mówić, ok, Ukraina jest słaba, nie ma, nie ma silnego wymiaru sprawiedliwości, więc to jest takie troszkę jakby błędne koło, więc tu trzeba umieć się wyważyć. Ja przepraszam, czasami brakuje słów. Dobrze, ja, ja jeszcze dziewczyny przepraszam, bo drugie pytanie
0: zadam z kolei, ale tak sobie pomyślałam, że skoro mówimy o weryfikacji i mówimy o tym, że niektórzy na sędziów się nie nadawali i te stanowiska stracili, jak rozumiem, no to co z ich orzeczeniami? Czy w jakiś sposób ten problem orzeczeń przez nich wydanych został w ogóle podjęty? Czy też inaczej się skończyło?
2: Nie, tutaj nie nie było kwestii wzruszania orzeczeń, Tego, tego nie było. Czyli generalnie ten proces lustracji mógł skutkować zwolnieniem sędziego, on oczywiście mógł odwoływać się Ostatecznie do sądu najwyższego, więc ta droga sądowa była, była zagwarantowana. Natomiast nie było kwestii tego, aby, aby wzruszać, czy, czy aby nie było przewidziane jakiejś takiej procedury ogólnej, że, że orzeczenia wydane przez takich sędziów są nieważne. Nie, tak, takiego rozwiązania nie, nie, nie przewidywano.
3: Poza okay. wzmocnieniem w, w, w niezależności, jakby tego sądownictwa. Czy te reformy też szły w innych kierunkach, na przykład usprawnienie procedur, przybliżenie sądów społeczeństwu, cyfryzacja?
2: Zacznę może od ostatniego pytania. Jeżeli chodzi o cyfryzację, to ukraińskie sądownictwo jest całkiem dobrze zcyfryzowane czy zinformatyzowane. I wystarczy powiedzieć, że w Ukrainie praktycznie w każdej sali sądowej jest sprzęt do wideokonferencji. W związku z tym w czasach COVID-u nie był to problem, żeby żeby przeprowadzać rozprawy zdalnie. W każdej czy standardem jest jest elektroniczny protokół, czyli protokolant jedynie sporządza taką skróconą wersję protokołu ze znacznikami. Do tego stopniowo wprowadzane są rozwiązania takie jak elektroniczny, czy elektroniczne elektroniczne sąd, czyli sędzia, który ma jakby biuro elektroniczne. To się stopniowo dokonywało. Jeżeli chodzi o przybliżanie sądu do, 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 do obywateli, to my akurat to była, czy jest bardzo ważna, bardzo ważna część mojego projektu. My prowadzimy taki projekt, który nazywa się Modelne sudy. i w tym momencie początkowo zaczynaliśmy z sześcioma sądami z Ukrainy. W Ukrainie jest około 600 sądów, więcej, 630 chyba sądów. Zaczynaliśmy z sześcioma sądami, gdzie pracowaliśmy nad wprowadzeniem różnego rodzaju rozwiązania, związań organizacyjnych, komunikacyjnych, pracy z z wrażliwymi grupami świadków i tak dalej. I w tym momencie nasza jakby sieć tych modelnych, sądów modelowych to jest około w tym momencie 76 sądów z Ukrainy, więc jakby taka jest, je, widzimy potencjał, że, że coraz więcej sądów się przyłącza do nas i, i próbuje, próbuje wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, na przykład służba, służba wo, wolontariuszy. Tutaj widziałam Jarka Gwizdaka. Jarek Gwizdak bardzo nam pomaga, jeżeli chodzi o właśnie wprowadzanie tych różnych dobrych rozwiązań organizacyjnych, organizacyjnych w Ukrainie. I... Jest to ogromny potencjał, i ja czasami też, że może nie żartuję, ale zauważam jakby dobrą stronę. Ponieważ paradoksalnie, kiedy przyszła pandemia i my musieliśmy się przerzucić na na zdalną pracę w ramach projektu, nagle okazało się, że nasze zasięgi są ogromne i my dotarliśmy do niemal wszystkich sądów w Ukrainie. Pracowaliśmy, czy pracujemy z bardzo wieloma sądami z donieckiej, ługańskiej okręgów tych wschodnich, gdzie gdzie właśnie sędziowie, pracownicy sądu próbują w bardzo trudnych warunkach, naprawdę w trudnych warunkach wprowadzić różnego rodzaju rodzaju rozwiązania. Rozwiązania. Natomiast, jeżeli nie mówię, ale, ale na
0: czym polega? No bo mówimy tutaj o tym, że sądy są do tego chętne i pracownicy, ale na czym polega ten model, który wybraliście, żeby przybliżyć obywatela do sądu czy sąd do obywatela
2: właściwie? Jeżeli mówimy o takich czysto organizacyjnych rozwiązaniach, to mówimy o tym, żeby na przykład wprowadzać bardzo banalne rzeczy nawet, czyli oznakowanie w sądzie. Możecie być zaskoczeni, ale bardzo często w ukraińskich sądach, jak się wchodzi do sądu, człowiek jest kompletnie zagubiony, bo nie nie ma informacji. Na przykład jedyna pierwsza tabliczka na drzwiach, którą widzieliśmy, to była tabliczka do gabinetu sędziego. W związku z tym to są, mówię, nawet właśnie tak bardzo proste rozwiązania, jak Prawidłowe oznakowanie, jak też pracujemy z sędziami, żeby oni komunikowali się ze społeczeństwem, jakby ogłaszali czy, czy formułowali orzeczenia zrozumiałym językiem. Wprowadzamy takie rozwiązania, które dotyczą tego, jakby odnoszenia się do, 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 do osób z różnego względu wrażliwych, czyli ofiar przemocy, dzieci itd. i tak dalej. I to, co nam się udało zrobić w ramach, w ramach projektu, to między innymi to, że jakby wprowadziliśmy do ukraińskiego, do ukraińskich sądów, ten, takie podejście zorientowane na, na, na klienta, no, klientorientowany hit taki bardziej zorientowany, coś, czego wcześniej nie było, z czym bardzo się mierzyliśmy, ponieważ tak jak pamiętam w Polsce było, że, że dla nas też jako sędziów było ciężko zaakceptować, że sąd to, są, to jest usługa w pewnym sensie dla obywatela i to jest coś, co, 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 co zmieniliśmy. Więc To są bardzo różne takie praktyczne rozwiązania e, oddolne, które jednak przez to, że jest ich coraz więcej powodują taką masę, która, która jakby zmienia, zmienia rzeczywistość. Natomiast jeszcze tylko wracając do tego pytania odnośnie jakby systemowych rozwiązań to też bardzo ważne w Ukrainie było wprowadzenie bardzo takich no niezależnych generalnie organów, które miały się zajmować zwalczaniem zwalczaniem korupcji. Więc to jest to są różnego rodzaju wyspecjalizowane biura. Właśnie zajmujące się zwalczaniem korupcji. To jest wyższy sąd antykorupcyjny, który, który ma się czy zajmuje się takimi najbardziej, najbardziej czy, czy sprawami korupcyjnymi przeciwko od, pewnego, od pewnej jakby wysokości, wartości. I ten sąd w ciągu półtora roku funkcjonowania wydał kilkanaście wyroków wskazujących niestety sędziów za łapówki, i to są takie wyroki no, po pięć, od pięciu lat, od od lat w tak więc jakby zmiany w wymiarze sprawiedliwości Ukrainy, one, one się cały czas odbywały. E, oczywiście były jakby czasami do przodu, czasami do tyłu, ale zdecydowanie był postęp, e, czy jest postęp i ja
1: to mogłam widzieć, mogłam w tym uczestniczyć przez ostatnie 3,5 roku. Aniu, a powiedz nam, jakbym tak przeszlibyśmy może trochę do tych bardziej aktualnych wydarzeń. E, byłaś w Ukrainie w Dniu Napaści,
2: nie, nie, no ja, ja byłam ostatni raz w Ukrainie w, pod koniec stycznia i to był taki moment, kiedy już, czy inaczej, zaczęliśmy rozmawiać o wojnie mhm. z współpracownikami mniej więcej w listopadzie bo jakby te, te, cały czas były te gromadzone wojska i coraz częściej pojawiały się ostrzeżenia ze strony Amerykanów, ze strony wywiadu amerykańskiego, że, że będzie niebezpiecznie. Ale my cały czas pracowaliśmy. No. I tutaj powiem, jakby, jak rozmawiałam z moimi ukraińskimi przyjaciółmi, współpracownikami, to cały czas była taka nadzieja, że, 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 że do końca w zasadzie była nadzieja, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to może na wschodzie, może gdzieś tutaj będzie Putin próbował się przebić na Krym. Tak jak ja powiedziałam, ja byłem ostatni raz w Ukrainie pod koniec stycznia i najpierw byłam w Lwowie, z Lwowa poleciałam do Kijowa, akurat przyleciałam do Kijowa i to był pierwszy dzień, pierwszy raz, kiedy Amerykanie zarekomendowali, żeby jednak cudzoziemcy Którzy, żeby jednak cudzoziemcy opuszczali, opuszczali Ukrainę i później my już nie dostawaliśmy zgody, stopniowo coraz więcej krajów nakazywało wyjazd swoim obywatelom i już w zasadzie od ja już w lutym nie dostałam zgody na to, aby, aby pojechać do, do, do Kijowa, do Ukrainy.
1: Wiesz co, bo interesuje mnie taka sytuacja, jak, jak duże jest zaufanie, jeśli chodzi o naród ukraiński do instytucji europejskich, no bo wiemy, że po aneksji Krymu Ukraina skierowała szereg skarg do ETPC w związku z naruszeniem przede wszystkim Konwencji o Ochronie Praw Człowieka przeciwko Rosji i tak naprawdę jak to wygląda teraz? Czy, czy, Czy jest taka wiara w ogóle, że jest jeszcze jakiś sposób oddziaływania poprzez przepisy prawa na Rosję i na Putina?
2: Ja myślę, że Ukraina cały czas wierzy, zresztą cały czas wykorzystuje wszystkie możliwe instrumenty prawne, prawa międzynarodowego, aby zmusić Ukrainę do, e, przepraszam, Rosję do, 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 do powstrzymania tej agresji i na pewno oglądałyście przemówienia czy, czy prezydenta Zalańskiego w Monachium, czy wystąpienie ministra spraw ministra zagranicznych. zagranicznych, ja zapomniałam nazwiska, Dmitro Kubyła, który no, no, jakby te wystąpienia to jest majstersztyk, jeżeli mówimy o, o argumentację polityczną, prawną międzynarodową. Natomiast... Powiem tak, myślę, że to troszkę tak jak u nas w Polsce, my też uważamy, że że, że Zachód bagatelizował ostrzeżenia co do zagrożenia ze strony strony Putina i jeżeli jeżeli mówimy o, o takich zwyczajnych, zwykłych ludziach, zwyczajnych obywatelach, ja myślę, że wielu z nich jest bardzo rozczarowanych tym, że, 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 ta reakcja, zwłaszcza w początkowej fazie, ona była taka dosyć słaba. No teraz ona troszkę, trochę się nasila i jakby jest coraz większa świadomość. No jakby Unia Europejska kompletnie zmieniła swoją politykę, zaczęła być bardziej, bardziej agresywna, można tak powiedzieć, czy generalnie zaczęła realizować politykę, politykę obronną. Natomiast, to nie wygląda na to, że to jest konflikt, który się uda rozwiązać na, 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 na drodze prawnej. No z terrorystami trudno negocjować, trudno mieć zaufanie do, do, do kogoś takiego jak Putin. Zresztą była wypowiedź minister spraw zagranicznych Niemiec, która chyba w lekkim
1: szoku stwierdziła, że Putin nas oszukał. No, to nie pierwszy raz. No, kiedy sł- my... Ja bardziej, bardziej zmierzam do tego, że tak naprawdę ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu... Rosja funkcjonowała jako członek Rady Europy, strona konwencji, śmiejąc się wszystkim instytucjom w twarz. Tak naprawdę zapadały orzeczenia przeciwko Rosji nakazujące do wprowadzenia pewnych rozwiązań, czy nawet wypłaty odszkodowań i po prostu te wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie były wykonywane. I tak naprawdę mhm. mam wrażenie, że trwało to przez szereg lat. I to mówimy chyba zarówno o tych indywidualnych skargach, mhm. które były wnoszone przez obywateli, jak i o tych instrumentach, które zostały, były stosowane przez e, organy, przede wszystkim przez Europejski Trybunał Praw Człowieka wobec Rosji jako agresora, bo tak naprawdę podczas kadencji Rosji w Radzie Europy mamy wojnę czeczeńską, mamy atak na Gruzję i mamy aneksję Krymu, czyli właściwie trzy poważne konflikty.
3: Mhm.
1: Które, nie, Ale... które nie wyrzuciły Rosji poza Radę Europy, tak?
2: No tak, i tutaj jeszcze można dodać aneksję czy, czy wspieranie, wspieranie do utworzenia tych tak zwanych samozwańczych republiki Republik Ugański, Ugańskiej i Donieckiej. No, Rosja tak, absolutnie się Marta z tobą zgadzam. Rosja generalnie ma w poważaniu wszelkie wyroki, wszelkie decyzje, które są względem niej wydawane, które są dla niej, dla niej niekorzystne i okazuje się, że dopiero musiało dojść do tak dramatycznej sytuacji, jak agresja Rosji na Ukrainę, aby Rada Europy w końcu zawiesiła Rosję i aby w końcu do Zachodu, czy, czy do, do świata dotarło, dotarło, jak niebezpieczna jest Rosja, jak nieprzewidywalna jest Rosja i jak nieprzewidywalny jest Putin, który wydaje się być kompletnie poza
1: jaką, jakąkolwiek, jakąkolwiek kontrolą. A jak wygląda sytuacja sądownictwa? Sądy działają w tej chwili? Dobra, ja chciałam zapytać właśnie. jeszcze, powiem tak, rozmawiałam w piątek z
2: kolegami z, z Sądu Najwyższego i nawet z sądów na wschodzie Ukrainy, to oni jeszcze pracowali, oni oczywiście, sędziowie też zostali, nie wiem czy we wszystkich sądach, ale też otrzymali broń, jeszcze w zeszłym tygodniu działali, natomiast no, To powoli chyba chyba się zatrzymuje. Nie mam informacji z dzisiaj dzisiaj, byłam, przepraszam, nie jakby troszkę bardziej odcięta. Ale jeszcze w zeszłym tygodniu starali się działać. Z tym, że też. Jeżeli, przepraszam, i też już pewnego czasu to też to, to się odbywa, jest planowane przeniesienie, przeniesienie, siedziby Sądu Najwyższego bliżej na zachód. Archiwum prokuratury generalnej zostało już przeniesione, więc no, stopniowo przygotowują się przygotowują się, jakby zabezpieczają to, to, to archiwa przede wszystkim dokumenty.
3: Prezes, prezes Sądu Najwyższego Ukrainy dziękował sędziom za to, że wstępują do Sił Zbrojnych i Obrony Terytorialnej. Co to są za siły? Czy oni pełnią tam jakieś swoje funkcje jako sędziowie, czy po prostu jako zwykli żołnierze? Jak to wygląda i czy właśnie próbują jakby ochronić te dokumenty, o której, te dokumentacje, o której mówisz, no i ten wymiar sprawiedliwości, tak żeby jako, jakkolwiek działał mimo no, wojny?
2: działanie wymiaru sprawiedliwości w Ukrainie jest coraz bardziej ograniczone, bo to jest jest stan wojny na całym całym terenie terenie kraju ogłoszony. Natomiast rzeczywiście jest powszechna mobilizacja ogłoszona w Ukrainie. Wszyscy mężczyźni między 18 a 60 rokiem życia podlegają tej mobilizacji. Oni nie mogą wyjeżdżać z kraju, w związku z tym są też te dramaty na, 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 na granicach Polski. Natomiast bardzo wielu sędziów, bardzo wielu sędziów wstąpiło do obrony terytorialnej. To jest też znowu ten taki oddolny, oddolny ruch, organizowany, nawet może nie oddolny, ale jest to, ten, ten, jest to dodatkowa, dodatkowa formacja, która, do której po prostu ukraińscy mężczyźni dołączają. Mnóstwo dziewczyn też, mnóstwo kobiet dołącza do, do i do, mnóstwo kobiet jest w siłach zbrojnych Ukrainy, może około 20%, także całkiem sporo, plus dziewczyny też dołączają do tych oddziałów obrony terytorialnej.
0: Mm-hmm. Aniu, a czy możesz nam powiedzieć, bo mówiłaś na samym początku, że Twój udział w pr- i praca przy próbach reformowania skutecznych, jak rozumiem, próbach reformowania wymiaru sprawiedliwości e- nie wynika z tego, że zatrudnił Cię ukraiński rząd, tylko, że pracujesz dla organów europejskich. Czy zatem Ukraina była zmuszona do tego, żeby taki program wdrożyć, czy też miała taką wolę? Jak to było?
2: E- Ukraina, kiedy zdecydowała się podpisać umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, zgodziła się na pewne wymogi, na pewne warunki. I warunkiem do, do warunków tej umowy należy również stworzenie niezależnego e, sądownictwa spełniającego standardy, które są przyjęte w Unii Europejskiej. Możemy tu mówić chociażby o standardach kopenhaskich. Więc w tym sensie Ukraina się zgodziła na to. I jednocześnie ze swojej strony Unia Europejska, Unia Europejska jakby zapewnia właśnie tą pomoc taką ekspercką dla Ukrainy, aby Ukraina dostosowywała swoje prawodawstwo, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości do tych, do tych wymogów. Jeżeli chodzi na przykład o udział międzynarodowych ekspertów ekspertów w, w, w tej Radzie Etycznej, o której mówiłam, która ma weryfikować, weryfikować, weryfikować członków Wyższej Rady Sądownictwa, to jest też ustawa, legislacja ukraińska. Oczywiście była tu jakby oczekiwanie ze strony społeczności międzynarodowej, że, okej, okay, wprowadzicie taki, taki model, taki model zostanie wprowadzony, Natomiast pracę nad ustawą, oczywiście był, był też opór wobec, wobec tego. E... O, właśnie Jarek Gwistak napisał to co napisał o właśnie ogromnej energii. Natomiast ja chciałam też powiedzieć o procesie legislacyjnym, ponieważ proces, le, to zostały przyjęte odpowiednie ustawy, które, które wprowadzały te właśnie elementy oceny, oceny członków Wyższej Rady Sądownictwa. Ja też w pracach legislacyjnych uczestniczyłam, z głosem doradczym oczywiście. I powiem Wam, że to było coś nieprawdopodobnego, jakby nieprawdopodobna przyjemność pracy nieprawdopodobna przyjemność pracy w ukraińskim parlamencie z z członkami Wuerchownej Rady, ponieważ tam naprawdę była dyskusja. To nie było takie szaleństwo, jak można obserwować w Polsce, że tempie naprawdę pół minuty na wypowiedź proceduje się kluczowe ustawy, przykład ustawa podatkowa, tam była naprawdę dyskusja, to było cyzelowanie, cyzelowanie sformułowań, to także no, zupełnie jakby inny świat, inny świat i, i naprawdę… Parlament, w którym się rozmawia, w którym się próbuje przyjmować przyjmować rozwiązania, które są dobre. Także tutaj to, to, to oczywiście było oczekiwanie ze strony społeczności międzynarodowej, aby pewne rozwiązania wprowadzić, ale Ukraina się na to zgodziła. I jak rozumiem entuzjastycznie
0: potem to przeprowadzała, a nie przymuszona, bo z tego co opowiadasz to wynika, że i ukraińskie społeczeństwo poza oligarchami i też ukraińscy parlamentarzyści tym tropem podążali chętnie i z zaangażowaniem.
2: Ja bym nie, nie, nie przesadzała z entuzjazmem. Na pewno było bardzo, takie, bardzo entuzjastyczne podejście ze strony ze strony um, społeczeństwa obywatelskiego, które jest naprawdę bardzo obywatelskie i ono jest takie bardzo zorganizowane właśnie, myślę, że w dużym stopniu, że w dużym stopniu um, jest właśnie przez to, że może państwo nie do końca dobrze f- funkcjonuje, jakby społeczeństwo musi się samo z siebie organizować. To jest bardzo jakby ogromna siła ukraińskiego społeczeństwa, za co absolutnie pełen szacunek i podziw dla nich. A politycym był opór ze strony takich tych prorosyjskich partii, bo one przecież są w Ukrainie. Natomiast jeżeli chodzi o sędziów, to tutaj ten, ten jeżeli chodzi o sędziów, sędziowie ukraińscy są trochę zmęczeni reformą, ponieważ reforma sądownictwa w Ukrainie trwa bez przerwy od nie wiem, który w zasadzie od, od niemal 20 lat sądownictwo ukraińskie jest bez przerwy, bez przerwy reformowane i w moim przekonaniu to też był taki trochę jakby ostatni moment na, 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 taką, na, to, na tą reformę wymiaru sprawiedliwości, no bo no nie można ciągle reform, reformować wymiaru sprawiedliwości, trzeba w pewnym momencie jakby przestać i też dać czas na, 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 na ukształtowanie się pewnych pewnych
3: instytucji. No dobrze. Co, co my teraz możemy jako najpierw jako prawnicy zrobić? Czy możemy jakoś pomóc Ukrainie jako prawnicy?
2: Wiecie Państwo, jak, znaczy na pewno presja ma sens. To, co wszyscy obserwujemy teraz, co się dzieje na całym świecie, co się dzieje, jak widzimy, jak, jak, jak radykalnie zmieniła się sytuacja polityczna. Popatrzmy na to, że Niemcy, w końcu zdecydowały się na wysłanie broni Ukrainie, co prawda za pośrednictwem Holandii, ale zawsze to, że Szwajcaria skończyła ze swoim neutralnym statusem, i jakby zupełnie się zmienia, zmienia się świat na naszych oczach, więc ta presja z jednej strony, ze strony Ukrainy, która, która wykorzystuje wszelkie możliwe sposoby, aby wpłynąć, wpłynąć na świat, z drugiej strony ten głos, głos czy, czy, czy presja ze strony społeczeństwa obywatelskiego, tego ogólnoświatowego powoduje, że, że no, no z, na naszych oczach zmienia, zmienia się świat. Miejmy nadzieję, że, że uda się zapobiec najgorszemu, czego, czego wszyscy się boją.
1: Natomiast ja muszę słowo. Ja myślę, że to nie tylko presja, ale to jest ta niesamowita waleczność narodu ukraińskiego. My po prostu chylimy czoła widząc tych ludzi. No, słowa do rosyjskiego okrętu wojennego są już na koszulkach. Już widziałam takie.
2: E... Ja wiecie co, ja mówię, ja pracuję w Ukrainie już 3,5 roku i my mamy coś takiego jak Polacy, jak w Polsce to takie myślenie z tym poczuciem wyższości w stosunku do Ukrainy. Natomiast te ostatnie 5 dni pomijają, znaczy to jest jakby percepcja Ukrainy, percepcja tej, tej godności ukraińskiej, tego poczucia dumy Ukraińców. Ja myślę, że świat jest zdumiony, świat ich podziwia. Jest i o, oni robią nieprawdopodobne rzeczy. Jednocześnie są strasznie kreatywni. I e, popatrzcie na przykład na politykę komunikacyjną ze strony Ukrainy teraz. Kiedy mm, wychodzi prezydent Zeleński, ja przyznam, że jestem fanką prezydenta Zeleńskiego, choć początkowo nie byłam. Wychodzi prezydent Zeleński, który apeluje do braci Rosjan, aby oni nie walczyli, jakby tłumaczyli. Ja nie, nie, nie będę cytować, bo nie jestem w stanie zacytować, ale, ale rozumieć o mówię? Czy to, że Ukraina, Ukraina jedno, na przykład tworzy jakieś kanały informacji dla matek rosyjskich żołnierzy, które poszukują swoich, swoich synów. Czy to, że wychodzi wicepremier Ukrainy i wzywa Czerwony Krzyż, aby Czerwony Krzyż pomógł pomógł w transporcie z Włok, żołnierzy rosyjskich, więc to są takie rzeczy z jednej strony bardzo ludzkie, bardzo humanitarne, a jednocześnie właśnie budujące też ten naród jako taki niezwykle dumny, niezwykle niezależny wiecie co, ja w zeszłym roku byłam w Ukrainie, była akurat Ukraina świętowała 30-lecie niepodległości. To było lato, lipiec, nie, sierpień, sierpień. Słuchajcie, ja, ja, ja marzyłabym o takich obchodach niezależności, rocznicy niepodległości w Polsce, jak, 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 jak świętują Ukraińcy. Naprawdę... Tak, Aniu, ale, ale masz szansę, bo obserwujesz tam to społeczeństwo, jak
0: widzimy, jesteś pod wrażeniem jego tej takiej patriotycznej, obywatelskiej siły, no to daj nam te klucze, co obywatele polscy powinni zrobić albo jaką ścieżką
1: podążać,
2: żeby w tym kierunku dojść. Powiem wam, że w tym momencie najważniejsza jest pomoc humanitarna, bo to jest ogromny kryzys humanitarny. Więc w tym momencie to, co zresztą społeczeństwo polskie się niesamowicie zmobilizowało, czyli ta pomoc Ukrainie, przyjmowanie ich tutaj, zbiórki pieniędzy, czy wysyłanie tego, tego typu, w tym momencie to jest jakby najważniejsza rzecz, zaopiekujmy się Ukraińcami w Polsce, pomóżmy im, żeby żebyśmy razem przeszli ten niezwykle trudny czas, bo Ukraińcy, oni nie walczą tylko o siebie, oni w tym momencie walczą, walczą, walczą o cały świat tak naprawdę. To jest wojna autorytaryzmu Putina z demokratycznym światem. I to jest w naszym interesie, ale, ale absolutnie w naszym interesie, żeby, żeby Ukraina wygrała. Więc jeżeli widzimy, że mężczyźni ukraińscy z Polski jadą do, 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 do Ukrainy, tutaj przyjeżdżają, czy, czy przychodzą kobiety z dziećmi, zaopiekujmy się nimi, pomóżmy im, to jest najważniejsza rzecz, którą, którą możemy robić. Oczywiście, wiecie, teraz jest taka troszkę, może nie, nie, to złe słowo, ale to są ogromne emocje, teraz są ogromne emocje, bo to wszystko jest takie bardzo świeże, wszyscy jesteśmy w szoku tak naprawdę, więc, więc to też sprzyja takiej, takiej pomocy, ale ja myślę, że musimy być gotowi na to, że to może trwać długo, więc pewne bardziej systemowe rozwiązania, trzeba będzie wprowadzić, więc jeżeli chodzi o prawników, to jest chociażby pomoc prawna dla Ukraińców, bo to nie jest tylko teraz legalizacja pobytu, ale oni tutaj, musimy być gotowi na to, że że nasi ukraińscy przyjaciele, znajomi będą musieli tu zostać długo, więc musimy pomyśleć o takich bardziej systemowych systemowych rozwiązaniach. Także w tym momencie naprawdę to, co jest najbardziej istotne, to to jest ta pomoc taka no humanitarna, bo mamy do czynienia z ogromnym kryzysem humanitarnym. Ja na przykład wczoraj, przedwczoraj do do mnie przyjeżdżają, bo akurat troszkę to my my otwieramy teraz, jakby przenosimy biuro mojego projektu Prawo Justice z, z Kijowa, my mieliśmy biuro na Majdanie. Zresztą ja czasami sobie mówię, że Majdan to było moje miejsce, ponieważ ja i mieszkałam na Majdanie, wynajmowałam tam mieszkanie, później miałam biuro na Majdanie, więc jak patrzę na te zdjęcia na Majdan, to to, to po prostu no płakać mi się chce, no, bo, bo, bo tak, płakać mi się chce. I e, teraz przenosimy biuro mojego projektu Prawo Justice do Lublina, skąd ja jestem w tym momencie, z uwagi na to, że to jest no, chociażby bliskość granicy konsulat, konsulat ukraiński i e, my również będziemy w ramach mojego projektu w tym momencie zajmować się bardziej pomocą humanitarną i tutaj z uwagi na to, że ja ma Akurat no, zajmowałam się reformą sądownictwa, wymiarem sprawiedliwości, jednocześnie mam jakby też dużo kontaktów ze swoich zawodowych, również z justicji, z medalu, więc to jest jakiś taki potencjał, że tutaj możemy jakoś spróbować analizować. Więc na pewno, na pewno, ta, mówię, po tym, po tym takim okresie potem musimy bardziej tak systemowo do tego podejść, bo to nie chodzi o to, żeby zawieść, nie wiem, milion pieluch na granicę, to nie o to chodzi, bo to. Także tutaj absolutnie jest mnóstwo organizacji doskonałych polskich, które w Polsce czy, czy europejskich, które, które zajmują się tą, tą, tą pomocą. I to, to w tym momencie to jest kluczowe. Tylko, że mówię, długofalowo musimy pomyśleć o tym, że Ukraińcy, uchodźcy z Ukrainy, to są uchodźcy. Zostaną z... To z Słucham.
1: Zostaną tu z nami na dłużej. Na Zostaną
2: tu z nami na dłużej.
1: Więc tak, i musimy być na to absolutnie przygotowani. Słuchajcie, zbliżamy się do końca, bo bo czas nas goni, po nas jest jeszcze jedna audycja, więc właściwie chyba oddamy Ci głos na takie krótkie podsumowanie. Ja mam cały czas nadzieję, że to jest jakiś zły sen i za chwilę okaże się, że po prostu Putin zostanie w sposób unieszkodliwiony. Chcę chcę w to wierzyć, słuchajcie. nie, Nie mogę uwierzyć, że przez tyle lat myśmy pozwalali Rosji na to, żeby naruszać ten europejski porządek, żeby nie stosować się do do orzeczeń i konwencji i przeraża mnie to, jak poważne konsekwencje się z tym wiążą w tej chwili. Ale spójrzcie,
3: jaka jaka to jest nauka dla nas.
2: Absolutnie.
3: My jako państwo, jeśli my jako państwo nie będziemy przestrzegali wyroków trybunałów europejskich, jeżeli my będziemy ograniczać niezależność sądownictwa, jeżeli władza polityczna będzie wpływać na sądy, to to dokąd wiedzie? To do, dokąd dojdziemy?
2: Dokładnie. Ja, ja tu się absolutnie zgadzam. Ja chcę podkreślić, że nie ma wątpliwości co do tego, że Ukraina, Ukraińcy, nieważne czy mówiący po rosyjsku czy po ukraińsku, oni wybrali europejską drogę. Oni chcą być w Europie. To jest bardzo żywa demokracja, taka bardzo obywatelska demokracja. Oczywiście jest mnóstwo rzeczy do zrobienia w Ukrainie w kontekście chociażby korupcji. Niemniej oni, oni naprawdę wybrali. Oni chcą być w Europie, oni chcą mieć niezależne sądy, oni chcą mieć wolność słowa, oni chcą mieć wolne wybory. I to w tym momencie Putin próbuje ich tego, tego pozbawić, chociażby... To chociażby... On się
1: tego boi. Słucham? To on się tego boi, to jest zagrożenie dla boi. ich
2: interesów. On się boi, on się boi też przebudzenia społeczeństwa w Rosji, ponieważ on Ukrainy nie uznają, Ukraińców nie uznaje jako odrębnego narodu. On ma tak. On ma ogromną. Dokładnie.
1: Tak. To jest, to jest państwo, które może być przykładem dla jego społeczeństwa jego obywateli, które pokazuje, że można zreformować wymiar sprawiedliwości, że można zbudować oby... społeczeństwo obywatelskie.
2: Dokładnie tak. To jest taki właśnie państwo, to są Ukraińcy są niezwykle kreatywni, niezwykle pracowici. Mój zespół ukraiński, ja pracuję na stałe co najmniej z 20 osobami. Najlepszy zespół. Kiedykolwiek miałam, z którym można naprawdę robić, przenosić góry. Ja po prostu wierzę, mam nadzieję, i tu się zgadzam z Martą, chcę wierzyć, chcę mieć nadzieję, że, 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 to, że, 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 że to się skończy, że Ukraina zostanie przyjęta w szybkim trybie do, do Unii Europejskiej, do NATO, bo absolutnie jej się to należy. To takie, ale,
3: ja ale też trzeba zwrócić uwagę na to, bo ja absolutnie nie wierzę, że Putin skończy na Ukrainie. Ale to on ma oczywiście zapędy znacznie dalsze. A słuchajcie, kiedy powstał Związek Radziecki? Sto lat temu, tak? Dawno, po, po tym. No, 100 lat temu. Po, po rewolucji. Po tak, tym po
2: rewolucji. jasno w ogóle. Putin jasno wyłożył, czego on chce. On chce przywrócenia tak naprawdę Związku Radzieckiego i strefy wpływu Związku Radzieckiego. Więc oczywiście on na Ukrainie nie skończy. Dalej będzie Białoruś już jest tak naprawdę wchłonięta. Później mamy państwa pribałtyckie. Później później jest później jest Polska. Ja tu się zgadzam z głosami, które w różnym stopniu są, w różnych miejscach są wyrażane, że jeżeli jakby otoczenie Putina go nie unieszkodliwi w ten sposób, to będzie, no, może być źle.
3: Tak I my jako społeczność międzynarodowa również musimy go powstrzymać. Wszyscy. A, a Wszystkie państwa świata muszą się zaangażować w ten obór.
2: Muszą, muszą, muszą.
3: Rzeczyny. Tak myślę, że, myślę, że warto jeszcze powiedzieć na koniec. Bo tego słuchajcie, nawet... bo, bo właśnie dostałyśmy informację na prywatnym czasie, że aż tak bardzo nie musimy się śpieszyć. Tak, Więc ja już to zauważyłam, dlatego pozwalam sobie pozwalam
0: sobie mówić. Przygotowując się do tego programu, liczyłyśmy na to, że porozmawiamy, że porozmawiamy również o tym wymiarze sprawiedliwości i kształcie jego w Rosji. I kiedy czytałyśmy, Państwo tego nie wiecie, ale zachęcam Państwa, żebyście Państwo sobie poszukali w jaki sposób wymiar sprawiedliwości w Federacji Rosyjskiej jest ukształtowany i tam naprawdę można się troszkę przerazić, kiedy poczytamy o tym, że jest nietransparentny system e, nominacji Nominacja. sędziów, że zarzuca, się, że zarzuca się Rosji to, że prezydent może odmówić nominacji sędziowskiej, że zarzuca się... Potrafią,
2: się słucham? Ale, ale wiecie co, to, to je, ja jeżeli mogę jeszcze przepraszam, bo ja czasami za dużo gadam, zwłaszcza teraz, kiedy jestem... E, no, jakby mówię, ja to przeżywam bardzo też bardzo osobiście z uwagi na na to, że pracuję w Ukrainie, mam tam przyjaciół, to to jakby jest dotyczy mnie też osobiście. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości w Ukrainie, to ja bym chciała, żebyśmy mieli takie rozwiązania systemowe jak Ukraińcy. Tam na przykład Minister Sprawiedliwości nie ma nic do, do, do sądów. Minister Sprawiedliwości nie powołuje prezesów sądów. Prezesi sądów są powoływani przez sędziów w sądach. Ja wam mówiłam o tym, że jest Rada Sędziów Ukrainy, czyli jeden jakby zarząd kongresu sędziów, więc jakby poziom tej samorządności ukraińskich sędziów czasami jest nawet aż bym powiedziała za duży, więc pod względem formalnym ukraińscy sędziowie mają dużo więcej gwarancji niezależności niż sędziowie w Polsce. Jak ja im mówiłam, że minister sprawiedliwości może zawiesić sędziego na 30 dni, czy odsunąć od orzekania, to oni byli w szoku, że oni oni nie mieli tak nawet w najgorszych czasach, czasach, może nie komunizmu, ale w tych początkowych czasach demokracji, demokracji ukraińskiej, więc możemy naprawdę ściągnąć wiele rozwiązań, jeżeli chodzi o Kształt wymiaru sprawiedliwości właśnie od od Ukraińców.
0: Czyli pozostaje nam życzyć sobie, że kiedy Ania zamknie projekt w Ukrainie, to wtedy przyjdzie jako doradca reformować polski wymiar sprawiedliwości przy udziale międzynarodowych ekspertów, i wtedy nasz minister nie będzie już mógł zawiesić ani jednego, ani więcej sędziów. Czy to jest dość A my będziemy
1: z powrotem mieli samorząd sędziowski. Tak jest. no tak, liczmy,
2: liczmy na to. Liczmy.
0: Myślę, że u nas nie jest takim problemem korupcja, ale rzeczywiście te gwarancje niezawisłości, niezależności, sądownictwa w bardzo dużym rozmiarze zostały u nas zachwiane. Państwo o tym doskonale wiecie, bo Państwo się tym interesujecie, ale miejmy nadzieję, że ten moment, który bezwzględnie dla Europy, dla świata, dla Ukrainy i dla Polski jest momentem bardzo, bardzo ważnym, że on poza tym całym złem, które przynosi nam teraz, przyniesie nam jeszcze coś dobrego i będzie to coś dobrego w stosunkach pomiędzy narodami ukraińskim i polskim, pomiędzy Ukrainą a Europą i pomiędzy Europą w ogóle. I przede wszystkim, że przestaniemy tolerować jako Europa i jako świat takie kraje jak putinowska Rosja, która wyrosła po prostu dlatego, że ludzie kulturalni, grzeczni i prowadzący politykę dyplomatyczną obawiali się powiedzieć komuś, kto przyszedł na przyjęcie w zabłodzonych kaloszach, że właściwym dla niego miejscem jest jednak podwórze i że dopóki się nie będzie zachowywał należycie, to po prostu do tej społeczności elitarnej należeć nie może. Prawda? Tak myślę dziewczyny. Dokładnie.
1: Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. To była bardzo pouczająca lekcja. Myślę, że nie tylko dla Państwa, ale dla nas również. Życzymy wszystkiego dobrego Ukraińcom, Ukrainie i mamy nadzieję, że wszystko to zakończy się wielkim happy endem. Dziękujemy Sla Państwu rada. za mnie. Dziękujemy.
1: Dobranoc. Dobra. Dobranoc. Dobra.
0: Dobranoc.
1: Dobra Ukrainie. Dobranoc.